0: De fik et mildestalt elendigt valg, men alligevel så kan de radikale meget vel ende som den centrale kongemager i de forhandlinger, der fredag gik i gang på Marienborg. For som Lars Trimonsen skriver, er det mest oplagte, jo, bizart nok, også det eneste, som Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har udelukket både før og efter tirsdagens skysevalg. Fordi som mandaterne faldt ud, så ville en SR-regering jo være oplagt. Fordi det her klassiske samarbejde, velafprøvet, næppe ville have et flertal imod sig i det nye Folketing. Men Mette Frederiksen har hidtil slået utvetydigt fast, at hun under ingen omstændigheder vil sidde alene i regeringen med de radikale. Kan ændrer ændre sig med den nye formand, Martin Lidegaard? Hmm. Og hvad er der sket i det der lokale, hvor den decimerede folketingsgruppe torsdag aften kom ud for hold et meget, meget spøjst pressemøde. Lars Thierm han er i studiet. Rune Lykkeberg er her selvfølgelig også. Lurer mig, om det ikke bliver med en optur over valget. Det her er i hvert fald en slags særudgave af radioinformation. Og mit navn, det er Anna von Sperling Og rigtig hjertelig velkommen. Og når vi taler om de radikale. Hvis den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, det skal man lige vente sig til at sige. Vil gør sig nogen som helst forhåbninger om at få de radikale med i en eller anden ny regeringskonstellation, alene eller sammen med nogle af vennerne, så skal den nye regering forpligte sig på at hæve arbejdsudbuddet med 50.000 frem til 2030. Det stod partiet i hvert fald fast med den forrige formand, Sofie Carsten Nielsen, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det har ændret sig med den nye. Også de borgerlige partier har jo gentagende gange i valgkampen påpeget behovet for at øge arbejdsudbuddet markant og fremlagt sådan nogle økonomiske planer med det sigte. Reformer, 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 arbejdsud, arbejdsud, arbejdsudbud. Det er vel grunden ikke så skidt, den valgkamp er over. Men det betyder også, at der er en virkelighed, der banker på. Og inde i den, der er det fejlagtigt at tro, at mangel på arbejdskraft kan løses med reformer, der øger arbejdsudbuddet. Det lyder kritikken i hvert fald fra nogle økonomer. Du har talt med Louise Drivsholm. Det er rigtigt. Velkommen til. Mange tak. Vi vender også lidt tilbage til, at de også siger, at timingen er komplet hen i vejret. Louise, kan vi ikke lige starte sådan helt? Altså, når der bliver sagt strukturelle reformer med det sigte at udvide arbejdsudbuddet, hvad, hvad taler man så om?
1: Ja, der er ret mange øh, ord i det her lingo, <laughs> ja. som er lidt, øh, lidt tunge og som måske kan Få det hele til at virke lidt teoretisk og virkelighedsfjern, men i bund og grund er der jo tale om en efterspørgsel af reformer, der kan komme til at påvirke rigtig mange af os. Når man laver strukturelle reformer, der har til hensigt at øge arbejdsudbuddet, altså udbuddet af arbejdskraft tilgængeligt for vores arbejdsmarked, jamen så er nogle af de klassikere, man, man sådan typisk vil ty til, det kan være at hæve tilbagetrækningsalderen, mm. altså man skal være ældre for, at man kan få lov at gå på pension, så vil der jo være flere tilgængelige på arbejdsmarkedet. Noget radikale også har talt om, og som også er en klassiker, det er at udfase efterlønsordningen, mm. Noget andet, man ofte tager fat i, det er skattelettelser i top eller bund. Der er lidt omdiskuteret, hvor meget det egentlig øger arbejdsudbuddet. Men der er i hvert fald noget at hente, for så er der større økonomisk incitament til eksempelvis at arbejde mere. Ja. Æ, og så kan man også gå ned og begrænse overførselsindkomsterne øh, og tvinge flere folk øh, ud på arbejdsmarkedet, hvis de altså på nogen måde er øh, arbejdsdulige. Det er det, man sådan kalder de sådan klassiske øh, værktøjer, øh, når man vil øge arbejdsudbuddet. Siden er Nina Schmidt, tidligere økonomisk vismand, blevet formand for sådan en reformkommission, der skal kigge på det, der, man kalder andengenerationsreformer. I et forsøg på at finde ud af, kan man øge arbejdsudbuddet på andre måder end de her klassiske? Kan man for eksempel lave nogle mere effektive uddannelsessystemer, som gør, at folk øh, er mere surrødighed for arbejdsmarkedet osv.? Så, øh, så der sker alle mulige forskellige som vil, ting. Som så er sådan noget, Socialdemokraterne allerede har taget lidt hul på med at
0: ville forkorte kandidatuddannelsen osv.?
1: Altså, vel... Lige præcis. Ja. Det er lige ned af den ja. vej. Ja. Øhm, men når man som radikale taler om, at vi skal øge arbejdsudbud med 50.000 personer frem mod 2030, så er deres løsningsforslag sådan helt klassiske arbejdsudbudsreformer. Ja.
0: Oven i, vel og mærke, i 29.000, der allerede er truffet beslutninger om, at vi er oppe i en god klat Der skal
1: være rigtig meget arbejdskraft at trække
0: på, ja. ja. Øhm, de økonomer, du har talt med, de har en række anker i forhold til det her, men en af de store, det er, at de mener, at politikerne blander akutte problemer og langsigtede tiltag sammen.
1: Hvad mener de med det? Ja, det er sådan en øh, klassiker øh, inden for økonomisk teori, der øh, siger, øh, og nu skal jeg holde termerne lige i munden, men ja. at man ikke skal løse konjunkturproblemer med strukturelle tiltag. Mm-hmm. Altså, vi står jo lige i øjeblikket i... Øh, en konjunkturbetinget øh, situation. Vi har haft øh, virkelig meget vækst øh, siden corona, og det betyder, at der har været øh, tæt på fuld beskæftigelse, og der er altså en masse virksomheder, der ikke kan få produceret de varer, de gerne vil, øh, fordi der simpelthen mangler øh, hænder, eller det må man ikke sige længere, der mangler Nej. hoveder ja. til at, at løse de her opgaver, ligesom at vi også ved i den offentlige sektor, der mangler rigtig mange ansatte. Øh, meget af det er konjunkturbestemt, fordi vi jo alle sammen ret i, eller alle økonomer, nu siger jeg det som om jeg er en af det, Men økonomerne er ret enige om, at den situation slutter nok start. Det er jo det, der er hele pointen med, at renterne bliver hævet i øjeblikket. Og det vil sige, så ændrer situationen sig med arbejdsudbuddet formentlig også. Så har virksomhederne ikke, efterspørgselen vil falde. Virksomhederne skal ikke producere lige så meget. De har ikke brug for lige så mange ansatte. Og så vil manglen på arbejdskraft jo formentlig falde. Så det er det sådan mere konjunkturbestemte, det går op og ned, hvor at hvis man, når man laver arbejdsudbudsreformer, jamen så har man fat i strukturerne, så ændrer man mere permanent på nogle, nogle samfundsforhold, som for eksempel kan man få lov at gå på efterløn, eller hvornår må man trække sig tilbage, eller hvad betaler man i topskat. Så man har ligesom en lige nu og her situation, og så opstår der en misforståelse, når politikerne forsøger at adressere den ved at tage fat i nogle langsigtede og langvarige reformgreb. Ja. Så det vil sige, altså, hvis hvis sigtet var, at i tide
0: i møde gå, altså de problemer, der kan stå med den demografiske udvikling, for eksempel. Det er vel så noget, der kalder på strukturelle reformer.
1: Lige præcis. Og det er jo for eksempel noget af det, man allerede har gjort med velfærdsaftalen. Jeg tror, den er fra 2007, hvor man besluttede, at pensionsalderen løbende skal stige i takt med, at vi bliver ældre. Det er jo en måde at hæve arbejdsudbud på langvejt for at løse et strukturelt problem, nemlig at demografien ændrer sig. En større andel af borgerne i samfundet vil være ældre, og derfor, hvis de ikke skal arbejde nogle flere år, jamen så vil arbejdsmarkedet jo blive... Dem, dem, der er på arbejdsmarkedet, jo bliver en stadig mindre gruppe, samtidig med, at vi skal bruge flere skattekroner for at finansiere dem, der skal på pension, plejehjem og så videre. Det hænger jo ikke sammen. Så der, der løser man et strukturelt problem med, med strukturelle reformer. Ja. Ja. Et andet sted, hvor at de
0: her økonomer de påpeger, at man altså ikke kan, kan bruge øh, det reform, øh, de strukturelle reformer, det er i forhold til det her aktuelle
1: problem med, at det er specifikke sektorer, vi mangler arbejdskraft i. Ja, altså øhm, nogle, et af de øh, eksempler, som politikerne jo bruger, når, ja. de, når de ligesom skal legitimere deres øh, reformiver, øh, det er den massive mangel på offentlig, nogle typer offentlige ansatte. Det er jo især sygeplejerskerne og socio- ansatte, der bliver ved med at blive nævnt, øh, som vi allerede mangler rigtig mange af, og som betyder, at der er operationer, der ikke kan blive udført, og ældre, der ikke kan få plads på plejehjem eller få ordentlig værdig pleje på plejehjemmene osv., så her er et problem, og formentlig også et problem, der ikke bare kommer til at gå væk. Blandt andet, fordi vi bliver flere børn og ældre, som vi talte om lige før. Men der siger de økonomer også, at vi har talt om, at det er jo nogle specifikke faggrupper, man har, øh, man har brug for flere af. Mm. Og det er rigtig svært at løse med de her brede reformer. Og det, man jo så måske, det vi jo så spørger dem om, med min kollega Martine Amalie Kro og mig, der har skrevet artiklen, det er, jamen kunne man så ikke lave nogle arbejdsudbudsreformer, der specifikt rammer sygeplejerskerne eksempelvis. Ja. Og så siger de jo, så siger de jo, man kunne vel i princippet lave nogle skattelettelser specifikt for sygeplejerskerne, men det er jo de facto at hæve deres løn, som jo er noget af det, der også bliver ja, diskuteret. Jeg skal også lave popcorn
0: den aften, de kommer med det bud. Lige præcis. Ja, der, der er nok en del andre, der vil melde sig i køen der. Ja, og det er, men det er
1: jo det vidunderlige økonomer. Når man taler med dem, så er det jo meget ja, det teoretisk, ja. så det kan man teoretisk gøre. Ja. Æh, noget andet, man teoretisk kunne gøre, var at sige, sygeplejersker må ikke længere gå på efterløn. Jeg ser også held og lykke med at præsentere den for Dansk ja. Sygeplejeråd. Problemet ved det, anerkender de økonomer, vi taler med, er også, at det vil lokke flere sygeplejersker til. Øh, og så står vi jo bare med et andet problem. Øh, det, de også siger, er, at et af problemerne med manglen på offentlig ansatte, er jo, at simpelthen, at vi har nogle flaskehalsproblemer, der bliver ikke uddannet dem, der rent faktisk er brug for. Der er en faldende tilslutning på velfærdsuddannelserne i en tid, hvor øh, der er brug for flere det er jo heller ikke sådan noget, de her arbejdsudbudsreformer nej. kan løse. Men hvis man skal give radikale den, så er det vel også dem, der hele tiden insisterer på at sige uddannelsesreformer samtidig, ikke? Jo, altså... helt sikkert. Det er jo ikke, fordi det her det er det eneste værktøj i kassen. Men, men radikale har også selv i tale sat det som, som at det, der, de skriger på arbejdskræfter ude, der mangler ja. æ, offentlige ansatte. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Så, så tingene bliver blandet sammen på den måde. Men nej, det er jo selvfølgelig ikke deres eneste forslag. Nej. Har det ikke været en totalt mærkelig valgkamp med det der med, der hele tiden bliver, blandt andet for lykke
0: bliver sagt reformer, som om det er noget fuldkommen andet end, alle mul- end det, der er sket øh, de sidste tre år under en socialdemokratisk regering? Altså, tror du, vælgerne helt forstår, hvad det går ud på, det der med, hvordan reformer er så anderledes end
1: alle mulige andre typer politiske tiltag? Jeg tror i hvert fald, det er lykkedes lykke. Det kunne man jo se på valgresultatet, at ja. overbevist vælgerne om, at han virkelig tør gør noget ved vores samfund, og det ikke bliver sådan nogle lappeløsninger, øh, der er tømt lidt for indhold. Og det er jo måske også, hvis jeg skal gå sådan lidt øh, politisk analytiker på den, noget af det, regeringen er blevet kritiseret for at præsentere helt vildt mange reformer, øh, men når man så går ned i substansen af dem, jamen så er der faktisk ikke så meget at komme efter, eller de er hurtigt Ej. gennemført udflytning af uddannelser fik den kritik. Den sundhedsreform, de havde arbejdet på i lang tid, blev også kritiseret for at være tømt en lille smule for indhold. Jeg tror, det var Peter Velblund fra enhedslisten, der brugte det lidt uschammerende sprogbillede, at det er som en lille brud. <laughs> ja, altså, så, så jeg tror, det er... Eller luttede. Ja, det alt efter, hvordan man lytter til det. <laughs> øhm... Så jeg tror, at det, det lykke jo, bliver ved med at prøve at sige, det er, at nu kommer han, og han tør tage fat ved roden af det, der er virkelig er brug for, ja. uanset om det er folkepensionen, ja. eller om det er hele organiseringen af sundhedsvæsenet, eller... Så, så reformer er jo også et ord, der kan blive lidt udvandet, ja. hvis man øh, kalder de mindste små justeringer for reformer. Men det er sjovt, hvordan at det, det hele bliver ved med at handle om arbejdsudbud stadig. Ja. Fordi det er jo sådan noget, der løbne bliver diskuteret. Der er mange, der siger, jamen, prøv at høre, det er ret svært at øge arbejdsudbuddet markant, fordi vi har virkelig plukket mange af de lavt hængende frugter. Ja. Øh, noget af det radikale jo så for eksempel vil, det er at øge den internationale arbejdskraft, gør det lettere ja. at komme til. Ja det handler jo også om, om man politisk synes, det er en god idé. Så der, der er da helt sikkert noget at hente på forskellige parametre, ud over de her andre generationsreformer, som vi sikkert også kommer til at tale ja. øh, mere om. Øh, på sig- Men gennemgående siger dine eksperter jo, at i
0: den aktuelle situation, vi står i, der hedder det løn. ja Løn, løn, løn.
1: Ja, og det er også ret vildt, fordi det er jo virkelig sådan et politisk springfarligt emne, og ja. u uh, skal lønnen hæve, så hvad med inflationen? Præcis. Hvad med vores konkurrencedygtighed, og det er en ond spiral og sådan noget, hvor økonomerne er bare sådan, jamen prøv at høre, vi har et udbud- og efterspørgselsproblem. Hvordan sørger man for at skabe overensstemmelse mellem det, når udbuddet ikke kommer efterspørgslen? Man hæver lønnen. Simple as that. Ja,
0: og så lad os se, om det også bliver lige så simpelt at blive enige om ude på Marienborg i disse dage, måneder, år, whatever.
1: Ja, altså om den kommende regering. Mm. Det tror jeg meget vel kan blive lige så langt somligt og besværligt, som lønsspørgsmålet jo politisk har vist sig at være. Det er jo det. Tusind tak, Louise Drivson. Selv tak.
2: Lars Thiermorgensen, velkommen til. Tak skal du have.
0: Martin Lidegaard blev det.
2: Ja, og det var jo på mange måder måske ikke så overraskende, at det var ham, der endte med at blive den nye politiske leder af Radikalen. Forstået på den måde, at han jo faktisk i flere år har har bejlet til posten, men i den gamle folketingsgruppe var der simpelthen ikke flertal for ham. Der var der altså opbakning til Sofie Carsten Nielsen, og han blev ligesom vraget. Men nu i den her meget, meget decimerede folketingsgruppe, der stod han jo så stadig tilbage, kan man sige, som en, der rakte ud efter lederposten og hvor der så ligesom, jeg tror, at var en eller anden af, at han trods alt også med den erfaring og den situation ja. og den nøglerolle, radikal på altså helt bagvendvis nu kan få, at i den situation, at der ville han nok også være den, der havde øh, den samlede pakke af erfaringer, der gjorde, at, øh, at de bakker ham op. Men jo ikke bakker ham op, forstået på den måde, at altså, det var meget tydeligt på det pressemøde, der var i, i går aftes, eller altså torsdag aften, ja. at at han absolut ikke skal regne med at kunne øh, forhandle frit, altså at forvente, at de andre øh, folketingsmedlemmer bakker ham op. Altså, der er ja, hvordan
0: læste du det? Kan du ikke lige give os en analyse, fordi
2: det Nå, var altså, lidt awkward, ikke? Jo, altså han blev jo flere gange spurgt til om det her ultimative krav om, at en ny regering, en ny søndagens regering, ikke aktivt må arbejde for den her Rwanda-løsning, altså det her modtagecenter i, i Centralafrika. Og det forsøgte han først at svare udenom, mm. og øh, ligesom beton, jo, men altså, det var ikke fordi, de mente noget andet, men øh, han var ikke typen selv, der øh, rejste rundt med ultimativ krav osv. Og så blev han øh, igen og igen spurgt til det, og øh, afviste ikke, at man stadigvæk havde det som krav, men, men ville det ikke helt øh, bide til bolle. Og der var der så en, en vagtjournalist, fordi de andre stod mm. også i et mærkeligt øh, optrin Spurgte så, at ja, altså lad os se regning. Øh, og der var de andre meget, meget hurtige, altså blandt andet Senior Stampe ja. og jeg Narmer, til at række hånden op og sige, altså, at det var et ultimativt krav. Og <laughs> Martin Lidgaard var selv den sidste <laughs> til ligesom <laughs> at trække en lille forkølet øh, pegefinger op. Ja. Æh, fordi det er jo tydeligvis, kan man sige, så har været det øh, kompromis, den beskidte aftale, han på en eller anden måde har været nødt til at lave det tydeligt, at han ikke mener, at radikale burde have det som ultimativt krav. Ja. Men øh, det har nogle gange været præmissen for, at han ligesom, kunne få lov til at blive politisk leder. Det var, at han så samtidig accepterede, at det var det radikale position. Men det er klart, at der er opstået en tvetydighed, mildtalt ja. nu. Og det er jo nogle gange, altså det, der kan øh, måske skabe forvirring, skabe at politikere og partier kan have til at tale med to tunger. Altså på en eller anden måde, at sige to ting på én gang. Men det er nogle gange det, der er nødvendigt, i nogle lidt sparet forhandlingsforløb, mm. at ved nu, at Sofie Kars Nielsen, som jo helt indtødt symboliserede det her ultimative krav om at ville blokere for en regering, der vil arbejde for Rwanda, over til Martin Lidegaard, der nu jo altså ikke virker til selv at prioritere det hårdt, men være åben over for nogle andre ting. Det er jo det, der skaber en fleksibilitet, et manøvrerum, som gør, at man godt kan forestille sig, at man måske kan lande det i en eller anden grad af mindelighed, hvor regeringen måske arbejder videre med større betoning af et europæisk perspektiv. Yeah. Og det er jo yeah, der, hvor yeah, yeah, Radikale allerede, yeah. kan man sige, havde møfflet sig hen og sagt, om at altså, hvis det var en europæisk løsning, jamen, så var det ligesom en helt anden situation. Så der er på en eller anden måde altså, nogle no, 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 uh, taktiske tvetydigheder mm. i det her nu, der gør, at jeg i hvert fald ser for mig, at det vil blive væsentligt lettere for radikale at kunne indgå i et ja. regeringssamarbejde sammen med Socialdemokratiet, og måske også Moderaterne, men i første omgang med Socialdemokraterne.
0: Ja, fordi du skriver, og det er faktisk før, der bliver peget på Martin Lidegaard, men at Sofie Karsten Nielsens afgang åbner op for det, der bizarret nok er den mest oplagte regeringskonstellation, altså en SR-regering.
2: Ja, altså hvis, hvis man på en eller anden måde forsøger at rense tavlen, og det kan man ikke, fordi altså, forholdet mellem s og er altså mellem socialdemokratiet og radikale er er, er virkelig altså traumatiseret neurotisk øh, altså du kan f- yeah. for alle eh øh, ord øh, mm-hmm. på. Mm. Altså jo startede kan man sige bare lige for lige hurtigt at yeah. tæt den. Altså det starter jo altså jo langt tilbage, men i hvert fald i nyere tid for de folk der i dag er i politik, der starter det jo med at Niels Helvig for væltede Sven og får indsat på Ny op. Så allerede der er der jo en indblanding i socialdemokratiske forhold, som forsøges betalt tilbage, men som jo bliver yderligere skærpet, da Margrethe Vestager jo øh, i det sorte tårn under på Thorning for at diktere vilkårene og meget tryne den fløj, som Mette Frederiksen i sin tid stod på. Ja. Og det er klart, at så det forløb, der har været her hen over det sidste halve år, hvor radikale og ikke mindst vi, Carls Nielsen, så udløste det her valg, som jo længe så ud til rent faktisk at kunne vælte Mette Frederiksen. Det er klart, at det har bygget op til, at der er så stærke spændinger, ja. som Mette Frederiksen jo ved valudskrivelsen sagde, at den eneste regeringskonstellation, hun kunne udelukke på forhånd, det var ja. en øh, SR-regering. Ja. Men, men altså, hvis man lige prøver bare som tankeeksperiment eksperiment ligesom at rense mm. alt det her, alle de her traumer ud af det, så vil jeg nu altså vurdere, og det kan man ikke, men altså så vil jeg nu vurdere, at en, en, en regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Radikal i den nuværende parlamentariske situation, vil der ikke være noget flertal imod. Og det er Nej. altså den måde, ja. det fungerer i Danmark. Jeg tror ikke på, at enhedslisten, SF eller Alternativet i den situation, vi er i nu, ja. vil væltes regering. Fordi de ved godt, at alle de tre partier, at, at alternativet til det, ja, det vil være en eller anden uh, midterregering, hvor de er særlig for mindre indflydelse. Så ja. på en eller anden mærkelig måde vil venstrefløjen og alternativet egentlig være interesseret i en SR-regering. Det er klart, at for uh, radikale vil det også være en interessant konstruktion. Og for Socialdemokratiet, ja, men så ville man jo have en, en, en regering, som på en eller anden måde kunne siges sig at være midter, eller i hvert fald være åben over for at have en reformdagsorden, og hvad vi er. Men altså, det, det, det kan så kun vanskeligt lade sig gøre, fordi Mette Frederiksen på forhånd har udelukket det, og fordi at relationerne i udgangspunktet var så forgiftet. Men der er det altså det, at ja. når Martin Lidegård lige pludselig kommer ind, men så er det jo, at det ligesom altså skaber en, en ny åbning.
0: Fordi der er jo også, hvad skal man sige, i din, i din hurtige, turde, øh, radikale, socialdemokratiske historie sammen, der er der jo også, hvad skal man sige, et mellemspil, en periode, hvor at, øh, at der er nogle voldsomme fløjekampe øh, mellem os, Morten Østergaard og Sofie Kars Nielsen på den ene side, og øh, Martin i øh, i Auken, alt det der på den anden mm-hmm. side. Så der, altså, der er jo sådan et tidspunkt, hvor, at, at det, og, og der bliver jo også holdningen til, socialdemokratiet, og i hvor høj grad man skal tro med øh, at vælge dem, for eksempel. Altså, og hvis ja. man forestiller sig, at man ligesom kan skrue lidt tiden tilbage i, i Mette Frederiksens hoved til, til det tidspunkt, Hav, havde forholdet ikke været et andet, hvis Martin Lidegaard havde vundet på det tidspunkt?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at, at meget af den konflikt i nyere tid har handlet om, at socialdemokratiet har været en position, hvor det har været øh, payback time, altså hvor der har været en, en opsparet hævngærhed, over for de radikale, som man har ønsket at betale tilbage. Og der har ligesom været et ønske jo om, og brindeligt for Mette Frederiksen i virkeligheden snarere skulle samarbejde med, med, med Dansk Folkeparti, som man også så i sidste regeringsperiode, ja. hvor bl.a. Arnepensionen jo blev lavet udenom de radikale med Dansk Folkeparti. Men nu er man altså bare i den situation, at Dansk Folkeparti er imploderet mm. og står meget meget svækket tilbage. Og derfor er det meget svært at se et, et, et regeringssamarbejde for socialdemokratiet, som ikke indbefatter radikale. Og så er det jo, at man må rekalibrere øh, altså det politiske øh, regnestykke og øh, forholde sig til, jamen, hvem er det, man kan indgå i ind et samarbejde med. Og der, vil men er jeg tige, det ikke blevet nemmere med Martin Hedegaard? Jeg synes absolut, det er, er, er blevet nemmere, fordi at, at de radikale i udgangspunktet ikke vil stå så stift på, øh, på, 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 på gamle sager. Altså, det er klart, at han har jo ikke kunnet ligge afstand til blandt andet det her øh, ultimative krav om Rwanda, Ej. men alene det, at det er ham, der nu forhandler. Han har altså den her mere klassiske, radikale position, hvor det mere er et samlet billede, altså et samlet klude til dem, om man vil, hvor man sådan helt konkret kan forestille sig, at hvis radikale kan få bare en lille bitte smule på Rwanda mod så til gengæld at få langt mere på et andet sted. Mm. For eksempel har de også haft det krav om, om reformer, arbejdsudbudsreformer. Hvis det er noget, han på en eller anden måde kan få øh, tvunget igennem, Jamen, så er forventningen i hvert fald, at så vil man måske i radikale folketingsgruppe vende tilbage til den her lidt mere pragmatiske tilgang. Altså, hvor man netop ikke har ultimative krav, og hvor man heller ikke ligesom fokuserer på området isoleret set, men mere ser det i en sammenhæng. Altså, hvad er det for en samlet pakke, man kan få? Det har ligesom været klassisk øh, radikal tilgang. Øh, og, og ligesom prøve at maksimere sin samlede indflydelse. Og der, der tror jeg, at altså, Martin Lidgaard vil, vil have nogle manøvremuligheder. Ja. Spørgsmålet er bare om socialdemokraterne, altså om de ligesom, øh, tager imod den udstrakte hånd, jeg vil sige, at det her er for radikale. Ja. Øh, og det behøver de ikke gøre, og det kommer jo til, altså nu er, er forhandlingerne begyndt her fredag øh, ude på Marienborg. Og øh, Mette Frederiksen, tror jeg, har som, altså, egentlig, som hendes egentlige første prioritet, tror jeg, vil være at fortsætte med en Socialdemokratiske praktisk Men ja. det er ligesom blevet umuligt gjort. Det er i hvert fald noget, der givet fald først kommer meget, meget sent i forløbet. Det, der så nu er hendes praktiske prioritet, altså det, hun går efter nu, det er og prøve at lave en regering med de partier, der stod bag det nationalt kompromis om forsvarspolitikken i foråret. Og det er altså jo så radikalt, mm. men det er så også Venstre, og SF. Det lyder umuligt, det er nok også praktisk ja. muligt, men det har en lille fordel indbygget i sig, det er, at det vil være en flertalsregering. Det vil sige, at det vil altså være en regering, som kun, i, med, altså, kun som en næsten ironisk kommentar, ja ville skulle blive enige intern. Men altså, det vil være en regering, og det er jo meget sjældent, vi har haft det, som øh, vil være sikker på at få sin politik gennem yeah. Folketinget. Yeah. Og det er klart, at det rummer altså nogle øh, enormt store øh, fordele at kunne have et flertal på forhånd. Altså, at man som kan være sikker på, at man kan få sig altså, på plads intern. Så det er klart, at det, det, det er noget, øh, Mette vil satse på, og det er klart, at, at, at så vil det lige pludselig også for det radikale, så vil der være mange andre ting øh, i, i spil. Men altså, det er et meget øh, virkelig sparet, snurret, ja. øh, sådan en øh, <laughs> ja. øh, altså slagudvikling, der, der kommer til at køre op øh, ved, ved Lyngby Sø, her i, og mm, andre steder jo, mm. øh, i, de, i næste mange uger. Men det er klart, at det, at radikale har fået en ny øh, politisk leder, det åbner klart en, 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 en mulighed for den mere oplagte løsning, som er en eller anden grad af samarbejde mellem socialdemokratiet og radikal, måske med et tredje parti med.
0: Ja. Lad os lige, her før vi slutter, lige vende Samia Navar der blev næst for kvinde. Jeg ved ikke, hvad jeg siger de person? Nej. Formand har man skrevet indtil videre.
2: Ja, det er... Altså, <laughs> hvis det, ja, var, det slog mig
0: bare først lige, da jeg sagde det. Det var da egentlig ser at de ikke har lavet en lille reform der. Ja.
2: Øh, var der ikke mange, der havde øh, lidt skudt på, øh, at det kunne blive en jo, altså det, det, der kan man sige vil være hendes altså, store vanskelighed, det er, at hun altså, først og fremmest ikke har ministererfaring. Ja. Og jeg tror, at man, hvis man skal tegne i hvert fald et meget klart mønster øh, gennem de sidste mange års politik, det er, at folk, der kommer ind uden ministererfaring, de altså, har øh, altså mulighed for enten kan man sige, ligesom, at Øh, altså som en elefant i en glass-butik. altså kan man sige, at til at ødelægge ting, fordi de på en kender. ikke kender, kender altså det de, de, de finere spil, eller øh, risikerer at blive meget svag, fordi de ligesom vil blive styret, manduceret af, af, af andre. Ja. Så, så jeg, jeg synes, altså der er ekstremt få ja, eksempler. der vil timing jo være helt crazy, lige ja. med de forhandlinger lige nu. Der ja, andre, så, så på, så på den det måde, måde altså, vil jeg sige, at, at i praksis, og det er ikke, det er ikke et spørgsmål om, om, om køn, eller om forberedt personlig brugkvind, men det er, at, at det, det andet bud havde nok været, Christian Bak, som ja. jo når, når er blevet ja. genvalgt, som, som jo også har, har min erfaring. Så, så altså, i spillet ja. om at kunne indgå i en regering, der, der kræver det altså noget mere, end øh, at have fået sådan set et fint personligt valg, som jeg Narva har. Altså øh, Martin og har fået trods alt et bedre valg. Ja. Men, men, men her der er det altså, når vi går ind og snakker om at forhandle om magten, så kræver det altså noget erfaring, og det kræver også kan man sige, noget af den sådan, øh, kynisme, som man naturligt altså tvinges til at yeah. tillægge sig når man er øh, minister. Så, yeah. så jeg synes ikke altså, det er noget mærkeligt udfald. Spørgsmålet er mere kan man sige, om Martin Lidegaard. Uh, altså, om han egentlig overhovedet har rygdækning til at kunne uh, forhandle, eller han hele tiden skal tilbage netop, og spørge yeah. til Mian Harvar og sin <laughs> yeah. Stampe, om yeah. han egentlig overhovedet uh, kan få lov til at sige og gøre det ene eller andet. Og det er klart, at det, det, det er jo en, en svag position, som, yeah. uh, som kan gøre, at, at i virkeligheden får lidt sværere ved at veksle deres ganske få mandater til, til magt. Yeah os lige her
0: til allersidst. Altså, vi sidder her og taler sammen. Øh, fredag kl. 13.15. Igen blev det jo udskudt det her med det endelige valgresultat, <laughs> der skal komme kl. 12. Ja. Altså, kan det være, når lytterne sidder og hører på det her lørdag morgen, at øh, situationen ser helt andet ud? Nej,
2: altså, jeg, jeg, jeg er selv lige lidt forvirret, fordi øh, altså, Ritzau har sådan set altså, haft en historie om, at valgresultatet er bekræftet. Ja. Men øh, Danmarks Statistik har ikke endnu lagt det op på deres uh, hjemmeside. Så jeg, jeg tillader mig at tro, at, uh, <laughs> at den er hjemme. Den er hjemme. <laughs> og det er jo en farlig, det er jo ja. en farlig formulering. Uh, men jeg tror, det den er hjemme. Jeg tror, at det er et med, på grund af de her snirklede forviklinger i valglovens paragraf 77, at det yeah. lykkes for uh, Rødgrøn Blok og det er godt, du
0: sagde det, fordi at hvis man vil høre mere om det, så kan man jo lytte til vores uh, information går til valg. sidste udgave, som uh, udkom her i går, hvor du taler med Anton Geist om uh, det danske valgsystem. Tusind tak, Lars Tremons. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Har du egentlig... Jeg læste lidt forskelligt. Hørte lidt forskelligt fra din
3: mund. Kan jeg bede om en regulær opturovervalg? Ja, det kan du. Tak. Det, det kan du. Vi starter med en regulær optur, <laughs> og, så starter, og så slutter <laughs> ja. vi med svingturen. <laughs> ja, får et par minder. Opturen. Søndag var der jo det store folkets klimamarche her i, i København, og jeg skulle tale til den. har talt med arrangeren længe. Og jeg har i hvert fald, været enormt bekymret for den Folkets Fordi det var ligesom det grønne, Danmark blev født i maj 2019, da der kom 40.000 på Christiansholms Slotsplads. Mm. Greta Thunberg var der. Det var en vidunderlig solskinsdag. Alle kan huske det. For alle, der var der, var den dag... Det var, det var der, hvor de opdagede, at der var grønt momentum i Danmark. Frygten ved Folkets klimamarch den her gang... Og frygten er ikke bare noget, der er ud af det sædvanlige, paranoide i af og forestillinger om fremtiden, som vi alle sammen befinder os i nogle gange. <laughs> frygten er også skabt af en del andre klimaarrangementer, jeg har været til. Det mm. var, at det her ville blive sådan, der kom 3.000. Mm. Om morgenen søndag sagde jeg til mig selv, at hvis bare der kommer 5.000, så er det i orden. Men at der ville komme så få, så det var tydeligt, at klimabevægelsen var død. Yeah. At klimabevægelsen i Danmark levede på opråbet handling nu og lyt til videnskab. Men så snart det blev svært, hvordan laver man en CO2-afgift? Mm. Hvordan skruer man et reduktionssystem sammen? Hvordan laver man en naturlov? Så snart det ikke blev, at der skal gøres noget, men hvordan det skulle gøres, så ville det dø. Det var frygten, og jeg vil nærmest sige for mit vedkommende, over bevisningen. Så det jeg stod op søndag, tænkte jeg, hvis bare der er 5.000, hvis bare det er sådan, så billederne ikke viser en tom plads. Mm. Fordi vi har haft demonstrationer, hvor der var tom plads. Og så fucking kom der 50.000. Yeah. Altså, og det er vokset og vokset og vokset og vokset i løbet af, af dagen. Og jeg tror, vi alle sammen bare kiggede på en anden ting. det er så stor opbakningen er. Det er så mange, der uanset, at de lider af stigende energipriser, de lider af inflation, bange for krigen i Ukraine, krise overalt, bevidstheden om, at der er brug for penge, man må ikke pumpe penge ud, for så går det hele værre. Altså den der fornemmelse af, at gør noget, vi må ikke gøre noget, så bliver alting værre og et valg, som jo var på en eller anden måde endelig lidt lidenskabsløst med alt det der midterplader. Ikke? Mm. At der i det valg kunne opstå sådan et momentum, som viste, at bevægelsen er ikke blevet mindre. Den er blevet stærkere. Mm. Og der kom 50.000, og det var simpelthen... Var du der? Ja, ja, ja. Men synes du ikke, det var sådan en opløftet, stemning. Det er utrolig smukt. Og Jada kom med sin sang, og jeg synes, den måde, Jada kom og spillede på, gav en, der, der, netop den her fornemmelse af, det her det er ikke sådan en ekspertdiskurs. Det her, det er sådan alle bidrager med, hvad de kan. Ja, det var et af de bedste politiske øjeblikke i mit liv.
0: Jeg er virkelig lettet over, at det var lige til den her demonstration, du spurgte mig på øh, open Radio, ja. jeg var der ja. og kunne sige ja. For jeg har nemlig ikke været til alle de mellemliggende. Så på den måde er jeg jo en, der... Øh, men,
3: men så er ja. jo, du er jo så faktisk svingvælgeren her. Ja, ja. Hvad er det sige. så, der gør, at du kom søndag og ikke til alle de andre? Øh,
0: jeg tror, øh, at det var valget. Det tror jeg. Altså, jeg. altså, at jeg ligesom fik taget det der sidste, der var, var, jeg stod med en jævnaldrende veninde, og vi kiggede rundt, og det var som om, at det var vores børn og vores bedsteforældre, der var lige rundt omkring os, og, og så snakkede vi om, at vi har talt med vores venner, hvor det var sådan noget, nej, nej, han skulle til en børnefuldsdag i Hvidovre, og øh, der var sgu lidt rigelige, øh, vasketøj og sådan noget. Altså, det er jo øh, også altid en mulighed. Øh, så i forhandlingen af de muligheder på en søndag, der tror jeg, det var øh, timingen, der gjorde, at jeg... Fik den mig ud af døren.
3: Og man kan sige, nu har vi jo, i hvert fald jeg har en automatisk bevægelsesbegejstring. Det også fører mig nogle lidt uheldige steder hen <laughs> nogle gange. Så, så, så derfor, altså det der for mig er opturen, det er, at det blev manifestationen, den demonstration blev manifestationen på, at klimaet, den grønne omstilling i Danmark, kampen, kommer stærkere ud af et folketingsvalg hvor det er fuldstændig uventet. Mm. De har lige haft valg i Sverige. Klimafyldt ingenting. De kommer ud og nedlægger deres Miljøministerium. Nu er klimaministeren og Miljøministeren i Sverige de er juniorminister for Erhvervsministeren. Det er helt vildt. I Danmark, der for det første opbakningen blandt de politiske partier stiger. Liberal Alliance siger, at det var en fejl, at ja. ja. vi ikke var med i, i klimaloven og er meget offensiv i valgkampen på klima konservative går ud som refleksion over valget og siger, at vi er simpelthen ikke offensive nok på klima. Jakob Ellemann starter enhver debat med at sige, at det er det største problem overhovedet. Hvis vi ser på løfterne, vi får en naturlov. Altså, der er flertal. Ved du, hvor mange der er med i det flertal? Mm. Der er flertal fra alternativ inden i over til VRK på naturlov, som er lige så bindende som klimaloven, som skal afgøre, hvor meget natur vi skal have og hvilken natur vi skal have. Endelig er der flertal for, at landbruget skal underlægges en ensartet CO2-afgift. Ja. Mette Frederiksen siger, at lørdagen inden valget her i Dabla Information, vi skal hæve ambitionerne frem til 2030. Nu har de slidt og slæbt og lignet nogen, der fortrød disse 70%. Ja. Nu hæver ja, de, de ja. dem. Til sidst, lørdag har politikken en historie, og de har også historie. De andre har også gode historier om at den 20. del af Danmark skal være fuldstændig fri fra sprøjtegifte, at et område, som er fire gange så stort som falser, som du jo kender intimt, <laughs> at det skal være fri, at, altså at vi både på opbakning, folkelig opbakning, politisk tilslutning og substantielle løfter for en, får en styrket grøn omstilling ud af det valg. Vi har skrevet, at det skulle være det, jeg havde ikke yeah. regnet med det, og du... det er ufatteligt. Kæmpe optur.
0: Kæmpe optur. Øh, og Rune, skal vi så lige, fordi øh, nu har jeg også talt med mine andre gæster om det faktum, at lige her, as we speak, er de gået i gang med forhandlingerne på Marienborg. Altså, hvad tænker du om det argument, som Venstrefløjen har lige nu, der hedder Mette, hvis du går over til de andre, så alt det, vi har kæmpet for? Altså, du kan simpelthen ikke få dem i praksis med på en grøn løsning.
3: Øh. En rød løsning?
0: Grøn. Når de røde partier står nå, og siger nå. lige på klimaet med det, de kan snakke, de kan snakke under valgkamp, men lige på klimaet der er det altså, fordi at du har haft eneslisten, der har trukket dig ind i den her øh, klimalov, øh, at, at ambitionen blev så høj og hvis det her det skal realiseres, kan du simpelthen ikke gøre det over midten. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg argument? tænker
3: at klima er det bedste argument for at den midterregering ikke er handlekraftig, ja. at den midterregering vil være konservativ forlænge maskinens måde at tænke på, og ikke vil bevæge noget at Vi havde jo faktisk en artig historie her i Information, kort inden valget om, at grunden til Socialdemokratiet ikke var kommet ud med en ny klimaplan under valgkamp, var, at Finansministeriet havde modarbejdet det. Mm. Og grunden til, at vi har fået meget offensive klimaambitioner i Danmark, på nogle områder, der er steder, hvor det er det rene lort, men det lader vi ikke nu, på, på nogle områder, det er fordi, at den yderste venstrefløj har tvunget det igennem. Det, der er Maja Villersens synspunkt i dag på klima, det vil være dansk Folkepartis synspunkt om to år, <laughs> fordi det bevæger sig mm. så hurtigt, så hele handlekraften, tænkningen kommer fra venstrefløjen, og derfor at det er det det bedste argument imod, at der er meget store handlekræfter. man gør super mange fede ting, hvis man har en en midterregering. Det store spørgsmål er så selvfølgelig, hvis vi nu får en midterregering, og det er der jo ingen af, der ved om, om vi gør, om klima vil fungere ligesom udlandspolitikken. Altså, at der, vil, at der vil Mette Frederiksen betjene sig af det flertal, hun har. Mm. At der vil hun, der, der, ligesom hun under, under den her røde regering, der har hun jo i forhold til udenlandspolitikken lavet politik, ikke med sit eget parlamentarisk grundlag, men med hele den borgerlige mm. blok. Spørgsmålet er, om hun så på det grønne område, uanset hvem der sidder i regeringen, vil lave klimapolitik med den røde blok. Og der tror jeg, at vi skal huske på, at VK er jo så svækket ud af det her valg, mm. så de har ikke andet at gøre end at følge efter, og i virkeligheden kan man også sige, at hvis v, eller hvis v sidder med i en SMV-regering, hvad fanden det bliver til, det er der folk, der er klogere på, end jeg går. så vil det være svært for dem at bremse klimaet i stedet for at stå uden for at forsvare, forsvare landbruget, så jeg tror mm. uanset hvad der sker, mm. at vi får større grøn handelkraft, jeg synes det er, det er ligesom valgt parole.
0: ja. Yeah. Fordi argumentet for den brede regering, lige netop på klimaet, er vel det der med, at vi er nået dertil nu, at der er brug for en treparts aftale med landbruget, et lige. alt det der, det, 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 er et nyt, det er et nyt sted, det
3: er rykket ind med, med klimahandlingen.
0: Der kan ikke være noget øh, nej, det for det argument. Jeg, nej,
3: nej, fordi det, man skal huske på med klima, er jo i modsætning til alle andre politiske problemer, så er det jo ikke sådan, at man løser det once and for all med nogle langsigtede velfærdsreformer. Det er jo noget, der bevæger sig hele tiden, og det vil sige, at du skal angribe på det her område hele tiden. Et eksempel. Danmark er super gode til affaldssortering. Det har været en stor, stor indsats. Vi er det land i Europa, der producerer allermest affald, så nu skal vi have en indsats til, hvordan nedbringer vi affaldet? Hvordan går vi over til en eller anden form for cirkulær økonomi? Så klimaet kræver ikke den der form for konsensus og stabilitet. Det kræver hele tiden nye, radikale ryg, og så må midten følge efter det. Det er en helt anden dialektik, og det er jo fordi naturen forhandler ikke. Rune,
0: nu er øh, den ene store, store, store længevente begivenhed, øh, Folketingsvalget
3: overstået. Æh. Nu kan
0: vi se frem mod den næste. 20. november,
3: ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså, der er jo mange, der siger det her. Der er mange, der siger, at, at partikongressen i Kina, Folketingsvalget i Danmark, Midtvejsvalget i Amerika er i virkeligheden ikke andet end trummevivl. Op til den første informationsfestival nogensinde, som afholdes i Aarhus den 20. november, og hvor vi blandt andet vil se Anna von Sperling på scenen. <laughs> vi vil se Chelsea Manning. Vi får besøg af Peter Pomerantsev og Janette Albeck kommer og laver det, som de kalder for en performance. Alle siger, og jeg tror, de har ret, det bliver et historisk Brav i Aarhus den 20. november. Og hvis man sidder og tænker, åh oh, nej, er alle billetterne reddet væk? Tæt på, venner. Tæt, tæt på, venner. Ja. Så skal man skynde sig ind på information.dk og gå ind på butikken. Og hvis man går ind på butikken, så kan man fandme stadigvæk nå at få billetter <laughs> til festivalen i Aarhus.
0: Den hedder information.dk butik, har jeg endelig lært. Det er det, det den hedder. Det er spøjst omvendt. Øh, ja, gå endelig ind. Det er en hel dag fra... Øh, til eftermiddag med forplejning, og det bliver et kæmpe uh, Et kæmpe kæm- vi... Ja, det bliver et
3: kæmpe. Men, Anna, er vi jo... <laughs> jeg er jo
0: valgt, fordi at, uh, at jeg er jo stolt oceaner. Man kan ikke uh, høre det så meget på mig, men uh, borgen ind Vestervang bred en in anholdsskade uh, indtil <laughs> en alder cirka tre.
3: Ja, men der var det bare, vi må sige, Anna, på information. der er mange oceaner, men de fordeler sig i to kategorier. Ja. Dem, der har lagt dialekten fra sig, og dem, der har lagt til dialekten. <laughs> til, <laughs> ja, til dialekten. Og det kan godt være, at jeg ligger i radioinformation rigtig godt. Men vi må også sige, at Claus Aargaard Knudsen og Jesse Jakob, der er altså nogen, der har lagt rigtig meget til, efter de forlodet over. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Øh, Rune Løkkeberg, tusind tak for, for optur. Og, 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 og Nu skal vi selvfølgelig snakke masser om den der nye regering, men det er ligesom... Her laver vi ligesom en hale rundt. Det var øh, den klassiske valgkampstækning fra radioinformation. Og det var... Alt, hvad vi havde fra denne gang, det her program, det var redigeret af mig, Anna von Sperling, og klippet af Anne Pilegaard-Petersen, og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.